1: Aurélie Godefroy.
0: Nous sommes de retour avec l'instant présent sur RZN Radio et Thierry Janssen qui nous parle de son dernier livre euh, « Inventer des rituels contemporains ». Et justement, vous nous disiez qu'il y avait aussi des, des rituels pathologiques. Alors, j'aimerais qu'on s'y arrête plus en détail car je rappelle que vous êtes médecin et c'est important d'avoir votre regard sur mmh. ce sujet. Donc, euh, vous avez évoqué les troubles obs obsessionnels compulsifs. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres rituels pathologique. Oui,
1: en tout cas, les... moi, je, je méfie beaucoup du mot oui, c'est hein. pour ça que je vous demande. <rire> oui, parce euh, vous. que il euh, y a des routines qui sont liées aux, aux personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Voilà. On pense par exemple à ce léger trouble qu'on appelle le syndrome d'Asperger, mm. euh, qui pour moi n'est pas une pathologie. Je le vois plutôt comme une particularité et qui peut être source aussi de grande inventivité, sensibilité, créativité. Il voilà. ne faut, faut pas voir ça que sous l'aspect négatif. Mm. Mais en attendant, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont cette particularité là qu'on met plutôt dans les troubles de l'autisme. Et il est vrai que ces personnes autistiques, elles ont euh, une très grande sensibilité et du coup, elles, elles sont assez vite perturbées aussi par, par le chaos du monde mmh. et par cette multitude d'informations. Et elles ont besoin de se rassurer. Mmh. Et elles se rassurent à travers des routines. Mais ces routines peuvent devenir euh, euh, vraiment envahissantes et pénalisantes. Euh, je me rappelle d'une maman qui ne comprenait pas les colères de son enfant quand... Euh, tout d'un coup, elle s'est rendue compte qu'il y avait des raisons c'est qu'elle avait changé la marque du dentifrice ah. et que l'enfant il avait sa routine, il devait toujours avoir le même tube de dentifrice parce que sans ça, c'était la panique. Ouais, ouais. Et donc, là, ce n'est plus un rituel au service d'un individu, mais c'est plutôt quelque chose qui l'enferme. Ouais. Et donc, voilà, il faut pouvoir prendre les précautions avec ces personnes très sensibles pour, pour les rassurer, leur expliquer que le dentifrice est aussi bon dans la nouvelle marque, etc. Ouais. Mais ça nécessite une attention bien particulière
0: ouais. face
1: à ces particularités, ouais. Ouais que ces pathologies.
0: Et la maniaquerie, ce n'est pas une pathologie hein.
1: Alors, je, 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 <rire> je n'ai pas envie d'en faire une pan... parce que moi, je suis un grand maniaque. <rire> non, mais moi aussi, c'est
0: pour ça que je
1: vous pose la question. <rire> je raconte dans le livre que je fais mon lit tous les jours avant de quitter la maison euh, le matin, et, et euh, que quand je rentre le soir, j'ai le plaisir de trouver ma chambre comme une chambre d'hôtel 5 étoiles, tellement tout est bien tiré au, gar... au cordeau. Mais c'est ma maniaquerie. Mais en même temps, ça me rassure, mais c'est aussi une façon de me faire plaisir. Ouais. Et, et je le vis parce que c'est vécu en conscience. Ce n'est pas simplement une petite routine qui me rassure comme ça, parce que je serais un peu... Je pense qu'enfant, on aurait pu peut-être me diagnostiquer un peu vers les troubles autistiques à certains moments. Mais peu importe, je, je, je le vis en conscience, et je me dis, non, Thierry, tu te fais plaisir de t'offrir le luxe d'être dans l'hôtel 5 étoiles quand tu rentres chez toi le soir. Mmh. Parce que ta chambre est parfaite.
0: <rire> <rire> Donc la clé, c'est vraiment la conscience. Hein. C'est
1: la conscience.
0: <rire> alors J'avais une question à vous poser aussi sur les rites de passage et la différence qu'il y avait avec la, le rite initiatique. Oui. c'est pas la même chose, ah non, d'accord non.
1: non, non, et je, je bien, bien marqué dans le livre La Différence, parce que les rites de passage, ben, ils célèbrent des changements d'état ou mm -hmm. des changements de statut, hein, ouais. parce qu'il y a des changements d'état physiques. On, on passe de l'adolescence à l'âge adulte, puis à l'âge plus avancé, l'âge mûr, l'âge vieillissant. Euh, ce sont des changements d'état qui peuvent être ritualisés, intégrés dans la vie des individus, individuellement et collectivement. Et certaines sociétés ont la sagesse de... Et je vois qu'aujourd'hui, comme on a perdu beaucoup de ces rites de passage pour les changements d'État, ça revient progressivement et on commence à recélébrer euh, euh, certains certains changements dans nos, dans nos statuts, dans nos, dans nos états. Après, il y a les rites de changement de statut, euh, et ça, c'est bah, on change de promotion, on a un nouveau job, c'est le, le pot d'arrivée, c'est le pot de départ, ça paraît rien. C'est oui, oui. important que ça existe, ouais. parce que ça permet justement de, de clarifier une identité, un rôle dans une société, tout reprend sa place, et on a de nouveau des repères, ce qui est de nouveau très rassurant. Alors que les rites initiatiques, eux, ils sont faits pour nous permettre de changer d'état. Ils nous accompagnent à travers des épreuves, à travers des tests, quelque part, à nous révéler des aptitudes que nous sous-estimions, que nous ne connaissions pas en nous, et ça nous permet d'évoluer vers autre chose. Il y a une initiation, quelque chose qui est
0: mis en mouvement. Une transformation. Oui. Hein. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie, déjà, de cette émission. L'instant présent,
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Thierry Janssen. On se retrouve déjà pour la dernière partie. Alors Thierry, on a fait un petit euh, tour, euh, voilà, des différents rites, de leur histoire, de l'importance aussi, hein, d'apporter de la conscience, du sens. Mmh. Alors. Moi, ce que j'aimerais qu'on qu regarde un petit peu, c'est voir un peu comment, dans notre vie quotidienne, on peut les laisser émerger, ces rites, comment on peut en accueillir, peut-être de nouveau, mm -hmm. ou en faire revivre certains, d'ailleurs. Hein. Absolument
1: on peut, comme je l'ai dit là tout à l'heure aller puiser dans le patrimoine que nous avons à disposition, que ce soit nos patrimoines familiaux parce qu'il y a des rites familiaux et puis les patrimoines collectifs, des rites sociétaux, religieux ou... mais, mais on peut aussi euh, laisser émerger dans notre vie des rites et des rituels très personnels et je crois l'originalité de, de ce livre là, c'est finalement parce que j'ai toujours fait attention de ni m'enfermer moi-même, ni d'enfermer les autres dans quelque chose et c'est de, de se rendre compte que en se posant la bonne question, c'est-à-dire quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin dans ma mmh. vie aujourd'hui, euh, je vais trouver l'élan d'un rite, mmh. d'une réponse à ce besoin. Et ensuite, je vais pouvoir me dire, mais comment euh, mettre tout ça en musique, dans, en action, à travers euh, un geste bien précis oui. Et pour arriver à, à faire ça, je pense qu'il faut faire... Le premier rituel qui est renseigné dans ce livre, quelque part, c'est le fameux rituel que je faisais pendant les 45 jours d'affilée du premier confinement. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de dire de méditer, parce que ce mot fait parfois encore un peu peur, et, et puis on, on l'utilise parfois à toutes les sauces aussi, le mot « méditer ». Mais c'est revenir à soi, euh, apaiser le mental, mmh. ce qui est l'essence même de la méditation, et une fois le mental apaisé, d'écouter cette voix plus profonde en nous, la voix de la conscience qui connaît les réponses. Ouais.
0: Euh, et qui donc c'est se... aussi se faire confiance. Oui. C'est important. Oui. Hein.
1: C'est écouter sa voix de sagesse ouais. qui est ouais. au fond ouais. de soi, ouais. à travers l'apaisement du mental, donc un acte de contemplation, de méditation. Et puis... Quand on a entendu, de se faire confiance, de dire oui, « Oui, si j'ai vraiment ce besoin-là, si j'ai vraiment cet élan-là, cette envie, ça me met envie, hein, mmh. euh, alors je vais l'écouter. Mmh. » Et comment je peux ritualiser dans ma vie, comment je peux instaurer des formes d'habitudes mais vécues vécu en conscience qui vont me permettre des accomplissements Parce que finalement, ritualiser permet d'accomplir.
0: Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il en est des. Parce que ça peut, ça peut passer par des actes psychomagiques aussi. Hein
1: ah oui, bah oui, je parle des actes psychomagiques parce que, en tant que médecin et puis thérapeute, j'ai pratiqué la psychothérapie et je, je me rends compte que euh, dans les traditions, il y a des, des, des ressources extraordinaires qu'il ne faut pas négliger. Et je pense par exemple à Alessandro Jodorowski qui oui. nous parlait de la psychomagie oui. parce que lui avait travaillé avec des guérisseurs, comme je l'ai fait d'ailleurs. Et on, se voit, on voit bien que dans ces traditions, là, on met en place des mises en scène qui vont avoir du sens et vont changer quelque chose de très profond au niveau de l'inconscient, au niveau de la psyché, dans ses profondeurs. Et je raconte par exemple, dans le livre, le cas d'une jeune femme qui ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle avait perdu un enfant de mort subite du nouveau-né. Elle n'arrivait pas à retomber enceinte. Elle essayait avec la procréation médicalement assistée et ça ne marchait pas. Et puis, on est rentré dans un travail plus thérapeutique, psychothérapeutique, d'un deuil. D'un mmh. deuil de ce premier enfant qui n'était pas fini. Et pour qu'elle puisse faire ce deuil, je l'ai invitée à revivre les funérailles de cet enfant qu'elle n'avait pas vécu parce qu'on l'avait tenu à l'écart tellement elle avait été choquée par la découverte de son enfant mort dans son berceau. Et cette femme a ritualisé avec moi, on est allé réenterrer son enfant dans la forêt, symboliquement, avec un objet au pied d'un arbre, etc. Et vous me croirez pas, mais quelques semaines plus tard, elle est tombée enceinte. Mm -hmm. Parce que ça avait changé quelque chose de tellement profond dans la psyché et dans le fonctionnement de son corps, dans la tension, dans le stress qui empêchait, au niveau hormonal déjà, la mise en route d'un processus de... de, de, de procréation, création, ouais, ouais. eh bien. Tout ça avait été tellement, tellement brassé par le rituel, parce que le rituel, il est inscrit dans la matière. Oui. Hein les idées, il y en a beaucoup qui volent, mais des mmh. idées qui atterrissent, il y en a beaucoup moins. Mmh. Et à travers le rituel, ces idées, elles deviennent concrètes. Elles mmh. sont marquées, on les a vécues, notre corps les a... Mmh. Elle a creusé la terre pour mettre la petite boîte dans laquelle elle avait mis les objets destinés à honorer son enfant mort. En faisant ça, il y a quelque chose de très profond qui s'était produit en elle. Et ça, la sagesse des peuples premiers, euh, elle le sait, elle mmh. le sait, elle le transmet de génération en génération à travers la tradition. Dans nos peuples, dans nos cultures, on l'a un peu perdu parce qu'on a trop rationalisé et on n'a pas tenu compte de ce qu'on appelle l'irrationnel, mais qui n'est pas l'irrationnel, qui est la sagesse
0: est ça. de la raison.
1: La sagesse de la raison.
0: Eh bien écoutez, on va se quitter sur ces très, très belles paroles. Merci infiniment, Thierry Janssen, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain » et c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur erzen.fr. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt.